0: zur 13. Episode der Medical Standard Time vom Oktober 2019. Mein Name ist Philipp Ott und in der heutigen Episode wollen wir ein bisschen auf die Prozesse der IEC 62304 eingehen, also im ein grober Überblick, welche Prozesse sind gefordert und dann auch tatsächlich konkret in einen Prozess weiter reinschauen, und zwar konkret den Softwareentwicklungsprozess. Aber auch da... Der ist sehr umfangreich. Wir werden da erstmal in die Planung der Softwareentwicklung reinschauen, also uns eine Aktivität des Softwareentwicklungsprozesses raussuchen. Und auch heute wieder mit meinem sehr geschätzten Kollegen und Freund Fabian
1: Aula. Hallo Philipp. Hallo Fabian. Ich fange mal mit einem kleinen Rückblick an. Was haben wir denn, also klar, letzte Folge war ja so ein kleines Zwischenupdate, was die ähm, IKG-App von der... Ähm, Apple Watch angeht, aber davor haben wir ja schon mal ein bisschen eine Einführung in die IEC 62304 gegeben. Und ich möchte einfach mal so einen kleinen Rückblick äh, geben zur Definition von drei Wörtern. Und zwar, was ist ein Prozess, was ist eine Aktivität und was ist eine Aufgabe, weil wir sprechen halt jetzt von dem Softwareentwicklungsprozess und von Aktivitäten und Aufgaben. Deswegen müssen wir das nochmal klarstellen. Deswegen haben wir hier jetzt drei Stichpunkte mal... Ähm als Begründigkeiten aufgeschrieben und zwar: Der Prozess ist ein Satz von Wechselbeziehungen oder Wechselwirkungen stehenden Aktivitäten, der Eingaben in Ergebnisse umwandelt. Ganz einfach gesagt.
0: Also, das heißt, ein Prozess erzeugt immer irgendwas.
1: Genau. Irgendein Output.
0: Richtig, ja. Oder oh, gibt es ganz tolle Wörter? Output finde ich, <lacht> find ich gut. Deliverable finde ich gut. Ja. Und dieser Output kann tatsächlich irgendwas sein. Das kann ein Dokument sein, das kann ein Stück Quellcode sein, das kann ein tolles Bild sein.
1: So, Aktivität ist dann ein Satz von einer oder mehreren aufeinander bezogenen oder sich gegenseitig beeinflussenden Aufgaben. Das ist eine Aktivität.
0: Also auf Deutsch, ein Prozess fasst viele Aktivitäten zusammen und eine Aktivität ist halt was, was in diesem Prozess erledigt werden muss. Und das kann Einfluss auf andere Aktivitäten haben.
1: Und eine Aufgabe ist eine Teilarbeit oder Teilaktivität. Richtig, ja, genau. Ja, ja. Das
0: heißt, wir haben als großes Konstrukt den Prozess. Der setzt sich aus vielen Aktivitäten zusammen. Und da die Aktivitäten immer noch nicht feingranular sind, hat man gesagt, man muss jetzt auch noch eine Aufgabe vergeben. Bei der Aufgabe hört man dann Schluss. Das ist einfach nur was, was gemacht werden muss.
1: Wie ist denn jetzt die 62304 so grob aufgebaut? Also wir haben einmal... Also sie fordert halt diese Prozesse, dass man Prozesse hat, zum einen einen Softwareentwicklungsprozess, dann einen Softwarewartungsprozess, ein Softwarerisikomanagementprozess, ein Softwareproblemlösungsprozess auf Deutsch und ein Softwarekonfigurationsmanagementprozess. Und wir nehmen uns heute jetzt den Softwareentwicklungsprozess mal später vor, also nur die Planung daraus, also eine Aktivität und auf die eines Einheitsprozesse gehe ich jetzt mal kurz ein, was denn so grob ähm, darin gefordert ist. Also ein Softwareentwicklungsprozess, oder? Darf ich hier noch mal kurz ja. einhaken?
0: Das ist nämlich genau der Punkt. Wir haben hier den Softwareentwicklungsprozess und jetzt zähl zählen wir hier genau die Aktivitäten auf, die im Softwareentwicklungsprozess gefordert sind.
1: Und die erste Aktivität ist die Planung der Softwareentwicklung. Und diese Aktivität werden wir gleich dann etwas granularer noch weiter beschreiben. Perfekt. Genau. <lacht> Also erstens Planung der Softwareentwicklung, wir muss, also die Softwareentwicklung muss geplant werden. Dann müssen die Softwareanforderungen analysiert werden, es muss ein, eine Architektur designt werden, es muss ein detailliertes Softwaredesign erstellt werden, dann muss das Ganze implementiert werden, dann quasi der nächste Schritt ist die Softwareintegration, dann die Prüfung des Softwaresystems und dann die Softwarefreigabe. Das ist im Prinzip grob gesagt in acht Schritten der Softwareentwicklungsprozess. Und wir gehen gleich, wie gesagt, das erste Mal durch. Beim Softwarewartungsprozess ist es halt so, man muss die Softwarewartung planen, man muss Probleme und Änderungen analysieren und man muss diese Änderungen implementieren. Ganz einfach gesagt.
0: Wartung heißt halt, die Software oder das Medizinprodukt, das die Software enthält, ist am Markt und es kommen Änderungen rein. Die sollen halt nicht ungeplant mit reinkommen, sondern ähm, das muss auch entsprechend äh, gesteuert werden.
1: Dann fordert die für den Software-Risikomanagement-Prozess. Den kann man eigentlich auch grob gesagt mal in vier Punkten beschreiben. Einmal Analyse und Beitrag zur Gefährdungssituation. Dann müssen Risikobeherrschungsmaßnahmen ähm, definiert werden. Dann müssen diese Risikobeherrschungsmaßnahmen verifiziert werden. Und natürlich bei Änderungen dann auch wieder ins Risikomanagement überführt werden.
0: Hier ist es ja auch so, die IEC 62.304 fordert in ihrer aktuellen Ausgabe ein Risikomanagement. Und sie fordert nicht nur irgendeins, sondern sie fordert eins nach ISO 14971.
1: Das haben wir ja schon in vorherigen Folgen exerziert. Ja, ja genau.
0: Jetzt musste ich gerade noch mal gucken. Ich glaube, die aktuellste Version
1: Ist die 2000, äh, Amendment 2015, ne?
0: Richtig, ja, genau. Da wird sich vielleicht noch was ändern. Aber gut, die neueste, also die im Moment aktuellste Version fordert genau das. Also ein Risikomanagement nach 14971 und zusätzlich eben für Software diese vier Aktivitäten.
1: Dann fordert sie auch ein Software Problem Resolution oder ein Problemlösungsprozess. Und da geht es im Prinzip darum, dass man Problemberichte erstellt, dass man Probleme untersucht, ähm, beteiligte Stellen unterrichtet von diesen Problemen. Diesen Änderungskontrollprozess oder dieses Change Management oder Änderungsmanagement halt eben anwendet, Aufzeichnung aufbewahrt, Trendanalyse von diesen Problemen macht, die Lösung von diesen Problemen verifiziert wiederum und dann das Ganze natürlich äh, dokumentiert. Software-Konfigurationsmanagement-Prozess ist auch ein, ähm, das letzte, was gefordert ist, und zwar kann man das auch in drei Schritten kurz erklären. Identifizierung der Konfiguration, Änderungskontrolle und Dokumentation.
0: Also ich muss sagen, ich habe mir bei dem letzten immer ein bisschen schwer getan. Und da ja, stimmt. Softwareentwicklung kann man sich was vorstellen. Softwarewartung, okay, wird gewartet, kann man sich auch vorstellen. Risikomanagement, okay, Problemlösung, ja, naja, gut. Wenn irgendwas nicht passt, wenn beim Test was auffällt, wie wird damit umgegangen, kann man sich auch vorstellen. Aber unter Konfigurationsmanagement konnte ich mir am Anfang nichts vorstellen. Mhm. Und Konfigurationsmanagement bedeutet, man muss diese Konfigurationselemente identifizieren. Das heißt, wie wird mit Dokumenten umgegangen? Wie wird mit Quellcode umgegangen? Wie wird mit bestimmten Tools umgegangen? Wie wird das alles dokumentiert? Und dann muss in diesem Prozess festgelegt werden, Ja, wie gehe ich denn um, wenn sich mein Tooling verändert? Wie gehe ich denn um, wenn wir den Compiler wechseln oder den Interpreter oder auf eine neuere Java-Version wechseln? Mhm. Genau das sagt Konfigurationsmanagement. Und genauso bei der Implementierung. Auch hier wieder Tooling, welches Versionskontrollsystem verwenden wir. Haben wir hier vielleicht einen bestimmten Workflow, den wir einhalten wollen? Und auch hier, wenn wir jetzt auf die nächst neuere Version von Git wechseln, als Beispiel für ein, oder eigentlich mit eines der beliebtesten Versionskontrollsysteme. Wollen wir da jetzt irgendwie die neuesten Fancy-Features verwenden oder verzichten wir darauf, um, um da nochmal Konfigurationsmanagement ein bisschen greifbarer zu machen, weil ja, einfach nur, weil ich mir da beim Durchlesen schwer getan habe.
1: Genau, wir gehen dann vielleicht später in weiteren Folgen vielleicht nochmal genauer drauf ein. Wir nehmen uns heute jetzt die erste Aktivität des Verfügungsprozesses raus und damit beginnen wir. Mit der Planung der Softwareentwicklung. Also
0: die Planung ist eine Aktivität und das, was bei der Planung zum Schluss als Output entstehen soll, ist der Softwareentwicklungsplan. Das kann ein Dokument sein, das kann sieben Dokumente sein. Je nachdem, wenn ich jetzt sieben Softwaresysteme habe, dann kann ich sieben Pläne schreiben. Also es wird nicht hart ein Dokument gefordert, es wird nur gesagt, habt einen Plan. Plant eure Softwareentwicklung. Mhm. Sinnigerweise, was kommt denn allgemein in so einen Softwareentwicklungsplan? Also Rollen und Verantwortlichkeiten müssen klar sein. Das Entwicklungsmodell muss vorgestellt werden. Was machen wir denn? Möchten wir zuvor alles im Detail an Anforderungen runterdefiniert haben? Und erst wenn jede Anforderung klar ist, dann, dann fangen wir an oder möchten wir was anderes haben? Vielleicht gibt es auch bestimmte Projektphasen, die definiert sind wo dann diese Phasen beschrieben werden oder eben, wenn Software ein Teil davon ist, kann man auf einen größeren Plan verweisen und sagen, naja, für die Software sieht es so aus, aber der Gesamtprojektplan sieht so aus, wo man dann für jede Phase festlegen sollte, was soll denn das Ergebnis dieser Phase sein. Vielleicht kann man sogar noch ähm, Design-Review-Kriterien festlegen, woran prüfen würde es denn dann muss in diesem Planungsdokument genau auf die anderen Prozesse verwiesen werden. Das heißt, wie haben wir denn vor, den Softwarewartungsprozess umzusetzen? Was möchten wir denn da tun? Was möchten wir beim Risikomanagementprozess tun? Problemlösungsprozess und Konfigurationsmanagementprozess. Also entweder kann ich diese Prozesse innerhalb des Softwareentwicklungsplans beschreiben, dann sind es einfach einzelne Kapitel mhm. oder ich kann sagen, Beste, weißt du, das ist mir zu umfangreich. Das habe ich ausgegliedert. Mhm. Aber ich muss es im Softwareentwicklungsplan beschreiben. Dadurch, dass wir die Prozesse nochmal gesondert erklären, gehe ich da jetzt heute auch gar nicht drauf ein. Mhm. Dann muss eben festgelegt werden, na ja, wie soll denn jetzt das mit der Softwareentwicklung hier im Projekt passieren? Also ganz allgemein, welches Tooling haben wir denn? Compiler, Interpreter, das schlägt die Brücken ins Konfigurationsmanagement mit rein. Vielleicht haben wir eigene Standards, an die wir uns halten müssen. Irgendwelche Coding Guidelines oder ähm, aus der Automotive-Industrie, Misra C, wenn man C-Software entwickelt. Da kann man dann hier sagen, bestimmte Sachen würden wir gerne einhalten. Gerade bei größeren Projekten. Wenn jeder programmiert, wie er will, im Englischen sagt man dann Coding Smell. So riecht schon komisch. Mhm. Und wenn jeder seinen eigenen Style hat, wie er Klammern setzt und sonst irgendwas. Üblicherweise möchte man das dann äh, doch vereinheitlicht haben. Mhm. Und dann geht es schon in das Nächste rein. Die Planung der Softwareanforderungen. Also hier soll definiert werden, ja, wo werden denn Softwareanforderungen erfasst? Da gibt es jetzt eine riesenlange Liste an allen möglichen Werkzeugen von Open-Source-Dingern, äh, Redmine, Open-Project oder ähm, ich sag mal so Steinzeitenmäßig Word, Excel oder kommerzielle Lösungen mit IBM Doors, Polarion, Codebeamer, Helix, ALM oder man schustert sich was Eigenes äh, mit Jira oder weiß der Geier was zusammen, ähm, hinschreiben, mhm. festlegen, was wird verwendet und wie greifen denn da diese, diese Tools hineinander. Je nachdem, wenn man Stand Standalone-Software hat, dann sind Softwareanforderungen und Systemanforderungen das gleiche. Da kann man dann so Satzschablonen verwenden. Entweder in Form von, von Use Cases. Das ist dann so ich als Rolle bla möchte bla mit dem System erreichen. Mhm. Oder eben im Englischen na stimmt, das gibt es auch im Deutschen the system shall Prozesswort keine Ahnung was tun. Mhm. Und gerade im Englischen Gibt es diese Unterscheidung mit Shall, Should und May? Mhm. Im Deutschen, also diese Unterscheidung ist so quasi, Shall ist das, was passieren muss. Mhm. Should ist das, was man gerne hätte. Und May ist so nice to have. Und wenn wir es nicht haben, ist auch wurscht. Mhm. Und von dem her soll, sollte und kann. Ich glaube, das wären dann so die, die richtigen Sachen, wenn ich das jetzt ja. eben nebenbei rausgegoogelt habe. <lacht> genau. Dann bei den Softwareanforderungen ist das nächste Traceability, also Rückverfolgbarkeit. Da ist ganz hart die Anforderung. Softwareanforderungen müssen aus Systemanforderungen abgeleitet sein. Wie gesagt, bei Standalone-Software ist das das Gleiche. Hinschreiben. Genauso müssen die Anforderungen in die Architektur zeigen. Und da muss auch äh, die Brücke in die Verifikation geschlagen werden. Also hier mit festlegen, wie ist was verbunden und hängt wie zusammen. Und dann kommen so die Klassiker bei Softwareanforderungen. Ah ja, was für ein Betriebssystem haben wir denn? Auf welcher Hardware laufen wir denn? Also was sind denn so die Rahmenbedingungen? Vielleicht läuft es auch auf einer Java VM, dann ist die virtuelle Maschine, die dann mit beschrieben wird. Genauso bei Softwareanforderungen ganz wichtig, sicherstellen, dass man das Zeug testen kann. Also verifizieren. Wie kann man sowas sicherstellen? Durch einen Review- und Freigabeprozess. Mhm. Genauso auch sicherstellen, dass die Anforderungen widerspruchsfrei und vollständig sind. Auch das wieder. Review- Freigabeprozess. Und Reviews nicht nur von irgendwem durchführen lassen, sondern eben genau von den Leuten, die blöde Fragen stellen. Dann auch hier festlegen, wie granular möchten wir denn Anforderungen festlegen? Mhm. Also wo sagen wir, weiter möchten wir nicht die Anforderungen definieren, in Detailgrad festlegen. Oder eben auch, wenn man schon die Softwareanforderungen formuliert, Wertebereiche oder Reaktionen des Systems beschreiben, also auch bei Fehleingaben. Da kann man dann schon relativ viel machen. Genauso dann eben sagen, ah ja gut, wir haben Schnittstellen zu anderen Systemen, was möchten wir für Reaktionszeiten haben? Müssen wir irgendwas mit Interoperabilität machen? Also wie hängen die Schnittstellen da zusammen? Je nachdem, was es ist, muss man gucken, was ist denn, wenn sich das System unter zu viel Last befindet? Was ist denn Schwellenwert, den wir mindestens garantieren können? Was ist denn Datenvolumen, das wir mindestens verarbeiten können? Das sind so Klassiker, die dann bei den Softwareanforderungen drin landen. Und wenn wir da gesagt haben, was wir haben wollen, dann kann man auch schon in die Architektur und ins Detail-Design gehen. Also auch hier wieder festlegen, wo wird die Architektur dokumentiert. Festlegen, was ist ein Software-System, ein Software-Item, eine Software-Unit. Wo sagen wir in diesem Projekt, hier ist Schluss. Weil genau da ist die Definition von der Norm halt, der Hersteller legt fest, was er als Software-System, Software-Item und Software-Unit festlegt. Und da kann der Hersteller halt dann sagen, was er möchte. Und Software-Unit heißt halt einfach nur nicht weiter zerlegbar. Mhm. Und deswegen müssen wir hier sagen, was zerlegen wir denn nicht mehr weiter, wo hören wir denn auf? Und genauso beschreiben, was wir bei Software-Items und Units dokumentieren wollen. Also diese statische Sicht, wie fällt das System auseinander, das, was man unter einem Klassendiagramm in UML verstehen will. Mhm. Oder eben sagen, das dynamische Verhalten wollen wir für jede Software-Unit mitbeschrieben haben. Oder sagen, wir wollen alle Interfaces von den Software-Units, Items und Systemen beschrieben haben, hinschreiben. Das ist genau Ziel von so einem Planungsdokument. Wie tief möchte man da runtergehen? Mhm.
1: Genauso äh, schreibt man dann in den Softwareentwicklungsplan rein, wie man denn dann... Ähm beim nächsten Schritt ist ja quasi die Implementierung oder das Coden, äh, wie man quasi dann vorgeht bei der Implementierung. Und so kann man dann zum Beispiel die, die Commits und Workflows beschreiben in seinem äh, Versionsverwaltungssystem oder halt eben diese Tools, die man halt verwendet, äh, zur Implementierung beschreiben.
0: Genau, bei der Implementierung in dieser Aktivität unter dem Punkt in der Norm fällt dann auch die Verifikation mit rein. Aber ich glaube, das haben wir sogar mit rausgezogen.
1: Ja, Software-Unit-Verification ähm, muss auch geplant werden und da wird halt geplant, wie ähm, die Verifikation der Schnittstellen von Software-Units ähm, durchgeführt wird, ob man das jetzt über statische Code-Analysen macht, über Code-Reviews, dynamischen Analysen, ähm, ich glaube, es gibt ja auch zum Beispiel so McCabe-Index und so, was man da verwenden kann, oder bin ich jetzt da falsch?
0: Das ist halt gut, der McCabe-Index ist ein ganz interessantes Stichwort. Es ist eine berechnete Größe, die versucht, Komplexität von Quellcode auszudrücken. Mm. Über die Qualität kann man sich jetzt streiten, aber man kann sich jetzt da ganz witzige Kunstgriffe erlauben, indem man sagt, wir berechnen die Komplexität von der Software und nehmen diese Größe als Metrik und sagen, wir nehmen an, je komplexer die Software ist, umso höher muss der Testaufwand da sein. Mm. Das ist ein risikobasierter Ansatz, wo man die Testaufwände steuern kann. Mm. Auch das kann ich dann bei der Software-Unit-Verification anwenden und sagen, ha, ja gut, wir brauchen hier keine 100%-Testabdeckung, sondern viel weniger.
1: Dann sollte man natürlich beschreiben, in welchen Systemen die Software-Units verifiziert werden, Akzeptanzkriterien festlegen und wie du auch gerade gesagt hast, die Testabdeckung dann festlegen.
0: Dann ist auch das Nächste, wenn man die Units verifiziert hat, geht es in die Software-Integration. Also äh, auch hier wieder, in welchem System wird dokumentiert, wo wird es durchgeführt. Dann die Integrationsstrategie beschreiben und festlegen. In diesem Projekt möchten wir top-down alle Software-Units und Software-Items in Software-Systemen zusammenführen. Genauso auch festlegen, ja was soll denn jetzt in den Integrationsplan und was soll im Bericht drin stehen. Gar nicht konkret die Zahlen, sondern nur so, wir wollen den Tester mit aufnehmen, das Datum, das bla... Und genauso auch die Akzeptanzkriterien. Also Softwareintegration soll sicherstellen, dass Zuverlässigkeit und Robustheit gewährleistet wird. Oder Performance oder Kompatibilität oder Wartbarkeit. Und genauso ist jetzt hier der Brückenschlag bei der Softwareintegration festlegen, wie gefundene Fehler oder Anomalien in den Problemlösungsprozess einfließen. Mhm. Also auch hier festlegen, aha, wenn wir in der Integration festgestellt haben, hat nicht funktioniert. Wie gehen wir damit um? Mhm. Nicht einfach nur dem Entwickler entgegenschreien, dass das Kacke macht neu, sondern das wird halt dann formal eingetütet.
1: Man sieht schon, der Entwicklungsplan, das äh, um so reine Planungsdokument, ist, das bläht sich schon ganz schön auf. Ne? Ja, ja,
0: ja ja der hat es der hat's richtig in sich. Es gibt auch Softwareentwicklungspläne, die sind auf Papier einigermaßen dünn
1: weil, und weil die, sie verweisen. Richtig, genau. Ja, ja. Weil die auf
0: tausend Sachen verweisen und halt nur sagen, ja, ja, nee, steht hier in der Verfahrensanweisung, steht hier in der Bla-Anweisung, mhm. steht äh, weiß der Geier wo, mhm. aber ja, genau. Und dann, wenn die Integration durchgeführt worden ist, der nächste Punkt, der beschrieben wird, ist die Software-System- Verifikation. Jetzt komme ich mir langsam du vor, aber auch da festlegen, wo wird die Verifikation durchgeführt. Mhm. Machen wir das auch in Word und Excel oder woanders? Software-Systemverifikation dient dazu, sämtliche Software-Anforderungen zu prüfen. Also sicherstellen, dass alle Anforderungen geprüft sind. Und auch hier wieder festlegen, was soll in den Plan, was soll in den Bericht. Mhm. Und auch hier Akzeptanzkriterien. Und auch hier dokumentieren, wie fließt das in den Problemlösungsprozess ein. Sprich, wir haben festgestellt, dass Anforderungen nicht erfüllt sind. Wie gehen wir damit um? Brechen wir dann das Projekt ab, liegen uns tot, sterben, oder ähm, möchten wir risikobasiert arbeiten mhm. hinschreiben. Das ist äh, genau Teil eines äh, Softwareentwicklungsplans.
1: Und dann ganz zum Schluss <lacht> kommt dann irgendwann ein Software-Release auf uns zu. Aber auch hier ist es so, dass man in einem Plan, in einem Entwicklungsplan dann beschreiben soll, in welchem System wird dieses Release durchgeführt. Ähm, wo wird der Release abgelegt? Wo wird die Software dann abgelegt? Wie wird sie abgelegt? Ähm, auf, wie geht man mit offenen Anomalien, die gefunden worden sind durch den Systemtest und Bugs? Wie geht man damit ähm, um? Wie wurden sie dokumentiert? Wie, wir bewerten, wie wollen wir sie bewerten? Dann natürlich Versionierung. Wie wird ähm, die Software versioniert? Also welchen, nach welchem Schema legt man das fest? Ja
0: gut, der Klassiker ist ja so in der Softwareentwicklung äh, drei Zahlen mit einem Punkt dazwischen. Genau, ja.
1: Major, Minor, Bugfix. Ja. Wenn wir das einfach hinschreiben ja. und sagen, so wollen wir es machen. Und äh, sicherstellen, dass die zuvor genannten Aktivitäten alle durchgeführt wurden. Und ähm, ja, man kann das mit einer, mit einer Checkliste, kann man durch die ganze technische Dokumentation gehen und dann quasi so ein abschließendes Review durchführen.
0: Das ist das, was man unter Design Review versteht. Genau man guckt beim Software-Release, so, haben wir alles durchlaufen, haben wir Prozesstreue, haben wir alles äh, so gemacht, dass wir die Qualität gewährleisten können. Ja. Jetzt haben wir relativ viel über dieses Planungsdokument geschrieben und haben gesagt, es muss festgelegt werden, was für ein Entwicklungsmodell verfolgen wir denn. Mhm. In der Norm selber wird keins gefordert. Das ist ganz interessant.
1: Genau. Also Vorgehensmodelle, wie man jetzt diese Software zu entwickeln hat, sagt die 2634 gar nichts zu. Also sie sagt halt, sie zählt halt ein paar beispielhaft auf, wie zum Beispiel Wasserball, äh, Wasserball. Wasserball ist gut. Wasserfallverfahren. Wasserfallmodell, V-Modell, iterativ inkrementelles Modell. Das zählt sehr halt alles auf, aber äh, sagt, nicht, sagt halt nicht, wie man es machen soll, genau.
0: Da ist mir auch aufgefallen, ich hatte schon ein paar Diskussionen mit Leuten, die gesagt haben, die 62304, das ist ja V-Modell. Ja. <lacht> In dem informativen Teil, im Anhang von der Norm, ist ein Bild drin, das sieht im ersten Moment aus wie ein V-Modell. Mhm. Das ist weder gefordert noch hart mit drin, sondern das ist halt, wie gesagt, im sogenannten informativen Teil, wo mit der Norm versucht wird zu erklären, also angenommen, wir würden ein V-Modell wählen, das könnte dann so aussehen mhm. und hier würden sich dann alle Aktivitäten und Prozesse wiederfinden. Mhm. Aber das ist nur ein Beispiel. Mhm. Aber dieses Bild ist halt blöderweise groß und präsent und in Soße und bunt und scharf in der Norm.
1: Mhm. Genau, also sie fordert halt nur, dass man die Abhängigkeiten zwischen Aktivitäten betrachten soll und erst die Anforderung und die Architektur abschließt und dann die Risikoanalyse. Es gibt halt jetzt mehrere Modelle, die halt, die man sich da vorstellen kann. Zum einen das Wasserfallmodell, klassisch das V-Modell, iterativ-inkrementelle Modelle, woraus sich dann auch agile Entwicklungsmodelle entwickeln können. Ich fange jetzt einfach mal beim Wasserfallmodell an. Es ist halt so, dass halt alle Entwicklungsschritte beim Wasserfallmodell werden nacheinander durchgeführt. Es ist so ein bisschen phasenbasiert, dass halt erst eine Phase abgeschlossen wird und dann beginnt die nächste Phase. Und zwischen den Phasen werden halt eben äh, Reviews gemacht, also Reviews der Ergebnisse dieser Phasen. Vorteil, es ist ein sehr einfaches Modell. Ähm, mit, diesem, mit jedem Phasenabschluss hat man eine Sicherheit, okay, Projektfortschritt ist bis dann und dann abgeschlossen oder mit der Phase abgeschlossen. Und ähm, man kann die Kosten und auch den Umfang der Anforderungen klar abschätzen. Nachteile sind, Fehler werden meistens erst sehr spät entdeckt, und wenn Fehler entdeckt werden, muss man Phasen wiederholen. Oder muss man halt, genau, muss man Phasen wiederholen. Und man ist gegenüber den Änderungen im Projekt relativ unflexibel. Auf der Homepage werden wir euch noch ein kleines Bild dazu bereitstellen.
0: Ich glaube, dieses Modell ist auch schon relativ alt. Aber das ist ein Modell, das ist super schnell hingezeichnet, es ist äh, super schnell erklärt.
1: Dann als nächstes, die Weiterentwicklung des Wasserfallmodells, eigentlich könnte man so bezeichnen, ist halt dann das V-Modell. Und jetzt ist es halt so, dass jeder Phase ist jetzt eine gegenüberliegende, gelagerte Testphase zugeordnet. Das heißt, man hat dann wirklich so ein V, wenn man jetzt das Modell runterschreibt, hat man auf der gegenüberliegenden Seite dann wirklich diese Testphasen und da hat man dann eben dieses V-Modell-Vorteile. Jetzt können halt Testaspekte früher betrachtet werden. Es können auch Fehler früher gefunden werden, sowohl in der Spezifikation als auch im Design. Diese Testaspekte werden halt wirklich besser betrachtet und auch besser dokumentiert. Nachteil auch hier ist es so, dass Implementierungsfehler erst beim Testen entdeckt werden, also meistens sehr spät. Und auch hier ist es so, dass wieder Phasen wiederholt werden müssen, wenn Fehler entdeckt werden, was auch wiederum sehr zeitaufwendig ist. Auch hier machen wir euch noch ein kleines Bild äh, grafisch auf die Homepage.
0: Also sowohl beim V-Modell als auch beim Wasserfallmodell sagt man halt wirklich, wenn man das haargenau so umsetzt, wir erheben jetzt erstmal alle. Nutzungsanforderungen. Mhm. Und erst wenn wir alle Nutzungsanforderungen haben, fangen wir an, Systemanforderungen zu schreiben. Vorher wird keine Zeile Quellcode entwickelt. Mhm. Und erst wenn wir alle Systemanforderungen haben, fangen wir an, Softwareanforderungen zu schreiben. Und mhm. erst wenn die fertig sind, machen wir Architektur. Und wenn die Architektur fertig ist, dann machen wir Detail Design. Und erst dann können wir anfangen, Quellcode zu schreiben.
1: Mhm. Also die Softwareentwickler drehen quasi erstmal mit den Däumchen. Während die Requirements-Ingenieure ihre Anforderungen schreiben, oder wie?
0: Ja, ähm, wenn man diese Modelle so streng betrachtet. Ja. ja.
1: Okay. Es gibt aber auch iterative Modelle oder iterativ-inkrementelle Modelle und da ist, halt, ist es halt so, dass einzelne Phasen direkt durchlaufen werden und pro Durchlauf dieser Funktionsumfang erweitert wird immer weiter und ähm, Fehler, die am Ende jedes Phasendurchlaufs entdeckt werden, werden dann beim nächsten Durchlauf behoben. Auch da machen wir euch ein kleines Bild auf die Homepage. Und aus diesen iterativen Modellen haben sich eigentlich so, ja, ein ganz ähm, ja doch, ich glaube, es machen relativ viele so eine agile Entwicklung, also ist ein agile Entwicklungsmodell ähm, herauskristallisiert und jedes Unternehmen schreibt sich dann immer so auf die Fahne, ja, wir sind ein agiles Unternehmen und äh, wir entwickeln auch agil und das ist dann alles toll und fancy und schön und scharf. Das ist quasi die Basis ist, wie gesagt, dieses iterative, inkrementelle Modell und Ziel ist es hier eben, ein bisschen Bürokratie abzubauen und den Fokus eben auf diese kundennahe Entwicklung zu richten und da ist halt dieses weit verbreitete Modell eben Scrum. Ja, wie du auch gerade eben schon sagtest, es muss jetzt nicht V-Modell gemacht werden, weil im Anhang der 26304 dieses V-Modell abgebildet ist, sondern man kann eben wirklich dieses agile Entwicklungsmodell benutzen. Es ist mit der 62304 äh, vereinbar. Es wird allerdings etwas zögerlich eingesetzt oder ja, vielleicht bei vielen ein bisschen zögerlich verwendet, weil die Norm halt wirklich als Prozessnorm sehr V-Modellartig aufgebaut ist. Und äh, da schrecken halt viele vor der Kombination außer Gita-Welt und V-Modell-Welt, sage ich mal, noch zurück. Auch da machen wir euch ein kleines Bild auf die Homepage.
0: Also ich habe da auch schon viel gesehen. Auch bei den agilen Ansätzen muss man sich genau bewusst sein, wo funktionieren die gut und wo funktionieren die überhaupt nicht. Mhm. Wenn ich Nutzungsanforderungen erhebe, also mir Gedanken mache, was für ein Problem hat denn eigentlich mein Nutzer, mhm. das kann ich nicht agil, oder da ist eine Agilität schwierig, weil mhm. ich sag mal, die Bedürfnisse von dem Nutzer sind einigermaßen stabil. Mhm. Und genau das ist die Stärke von dem agilen Modell, auf Änderungen zu reagieren. Nutzungsanforderungen lege ich am Anfang fest. Die sind über den gesamten Lebenszyklus von dem Produkt stabil. Die ändern sich nicht. Hier das Ganze agil zu machen, wird schwierig. Mhm. Vieles, was danach kommt, da macht die Agilität wieder total Sinn. Softwareanforderungen agil zu erheben, super. Und
1: Auch ja. die Entwicklung selber halt. Ne?
0: Ja, ja, klar, ja. natürlich. Und so habe ich jetzt schon gesehen, dass viele mit einem V-Modell anfangen, irgendwann unten das V-Modell abschneiden und sagen, so, jetzt haben wir hier unten die Kreiselpumpe, für unsere Agilität <lacht> und das ist unser Entwicklungsmodell. Mhm. Also auch solche Mischformen und Kombinationen sind da durchaus möglich. Mhm. Und genauso bei dieser Spielart Scrum als eins der möglichen agilen Entwicklungsformen kann man sagen, in einem Sprint von Scrum, was machen wir denn da? Wir picken uns bestimmte Stories raus und sagen, die möchten wir in dem Sprint abarbeiten mhm. und fangt dann an, in diesem Sprint zu sagen, jetzt lass uns nochmal die Requirements genau angucken, lass uns das bitte umsetzen und dann zum Schluss testen. Ja. Das heißt, was man in dem Scrum dann machen kann, ist, wenn man das als Prozess oder sich eben als Softwareentwicklungsplan so hinschreibt, in dem Scrum picken wir uns ein paar user Stories raus entwickeln die Softwareanforderungen, machen die Architektur, machen die Implementierung und die Verifikation mm. von dem gleich mit. Das heißt, man durchläuft in jedem Sprint ein kleines Mini-V mm. und kann damit sämtliche Anforderungen von der Norm abdecken. Ja. Ich kann auch mein Risikomanagement und alles Mögliche gleich mit runterklemmen.
1: Man hat dann auch quasi immer quasi ein fertiges Produkt, also ein potenziell fertiges Produkt. Das ist ja die Idee,
0: Scrum, ja, genau. dass man dieses Potential Shippable Product äh, da genau. hat, ganz genau.
1: Man hat dann zwar vielleicht nur zwei äh, Anforderungen erstmal umgesetzt oder drei, aber man hat theoretisch ein, was man, ein Produkt, was man einem Kunden übergeben kann. Richtig, ja genau. Das ist natürlich dann ein nicht so, nicht so viele Features, Vorhanden aber ja.
0: Genau das ist der Gedanke hinter Agilität. Ja? Mhm. Also von dem her, super Sache. So ein Entwicklungsprozess, den kann man jetzt textuell mit runterschreiben oder eben als Flowchart hinmalen und die ganzen Sachen machen. Wir können auch nochmal gucken. Vielleicht finden wir noch ein paar frei verfügbare Templates, die wir dann in die Show Notes mit verlinken können. Dann kann man sich da auch mal so ein Template angucken. genau Damit wären wir für heute durch.
1: Genau, das war jetzt quasi die erste Aktivität des Softwareentwicklungsprozesses, um es nochmal genannt zu haben. <lacht> nee, das ist schon, ist schon
0: richtig. Das heißt, wir werden uns jetzt hier weiter durch die Prozesse der Norm durchblügen und durch die damit verbundenen Aktivitäten und so ein bisschen versuchen, ein Erklärungsmodell zu liefern. Was soll da gemacht werden? Wozu dient es? Mhm. Für heute sind wir durch. Gut. Dann vielen Dank. Wenn euch gefallen hat, was wir erzählt haben oder ihr Fragen und Anmerkungen habt, schreibt uns einen Kommentar auf die Homepage, schreibt uns einen Kommentar bei iTunes, hilft uns immer. Damit vielen Dank fürs Zuhören, bleibt uns treu, empfehlt uns weiter. Bis zum nächsten Mal bei der Medical Standard Time. Ciao.